0: Vaya auténtico partidazo tenemos esta noche en Inglaterra, chicos.
1: Fíjate que tenemos grandes partidos en España, pero lo de hoy en Inglaterra es el partido de este miércoles. ¿Tenéis eh? ganas? Fue, hombre, imagínate. Sí. Y tenemos incluso más ganas de hablar con alguien que seguro que disfrutaría de partidos como este. Sí, ah. sí, sin duda, porque
0: hoy vamos a hacer una previa, mmm, bueno, a, creemos nosotros, no, vamos a intentarlo, a la altura de este Manchester City-Arsenal, recordemos que el Arsenal sigue líder, pero claro, con cierto asterisco, ¿no? Saca cinco puntos, pero con dos partidos más al equipo de Pep Guardiola. Viene de tres empates consecutivos y las sensaciones no son las mejores. Por eso, Nahuel, como decías, para comenzar con la previa de, de este gran partido, del partido del día, en el fútbol europeo hemos querido llamar a alguien que ganó la última Premier League con el Arsenal. Uf, y cómo la ganó, ¿eh? Allá por 2004. Como, como, como se ganan las cosas, ¿no? A lo bestia. Un equipo de leyenda. <ríe> Lauren, bienvenida a la pizarra de Quintana. ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, un placer, como siempre, atenderos.
0: Lauren, eh, ¿tú te imaginabas, imagino que no, no, pero en 2004, que luego, como mínimo, había que esperar 19 años de sequía hasta el siguiente título del Arsenal?
2: La verdad es que no, la verdad es que no, teniendo en cuenta el factor de la institución en la cual estamos hablando, ¿no? que han pasado grandísimos futbolistas, un club que siempre ha estado compitiendo en lo más alto en la Premier League, y por lo tanto, como tú bien dices, el hecho de esperar tanto tiempo, pues yo creo que es algo inaudito y que nadie se hubiera imaginado cuando precisamente nosotros conseguimos aquel hito de ganar la Liga sin perder ni un partido. Claro,
0: lo, los invencibles. Es que en ese año 2004, también antes cuando ganéis en 2002... Eh... Todos éramos un poquito de, del Arsenal, Lauren, eh, y creo que esto eh, ayudó mucho a la institución en todo el mundo porque era un momento de, de globalización, ¿no? de, de apertura, se comenzaban a ver prácticamente todos los partidos, la Premier comenzaba a ser global y por eso hay mucho aficionado del Arsenal de, de, de aquel entonces que no ha vuelto a ver ganar a su equipo una Premier League. Y, y va para insisto 20 años que, que igual si se cierra la sequía esta temporada pues se celebra lo bestia pero tampoco hay ninguna garantía de que si no se gana este año la temporada que viene se vuelva a estar en la misma pelea
2: sí efectivamente no tú bien estás comentando no sí que es cierto y aparte eh, de, de, de la globalización la, el, el, que la premier se está viendo por todo por todos los lugares el estilo de juego que claro. y el legado que habíamos dejado es decir mezclando esa posesión con transiciones rápidas eh, sacando el balón desde atrás jugando eh, con futbolistas yo creo que de mi época de los mejores, es decir, tienen Enric Dennis Bergkamp, eh, Pires un equipo de ensueño el cual dejó un estilo de juego eh, una metodología de trabajo dentro de la institución que yo creo que al día de hoy se está perpetuando, es decir, si tú te fijas el arsenal de, sí. de hoy tiene esos mismos paralelismos de sacar el balón de atrás jugado eh, muchas transiciones rápidas la velocidad de la circulación del balón y todo eso esa herramienta o todo ese estilo que, que implementamos en aquel en aquel arsenal se sigue manteniendo y sí que es cierto que, bueno, eh, estamos esperando eh, son muchos años ya de espera, yo creo que si, yo, yo siempre pienso de, en el lado positivo, es decir si no se gana la Premier League hay que tener en cuenta que este equipo es un equipo muy joven, es decir, es un equipo que si tú miras los componentes de la plantilla no hay ningún futbolista que se haya visto en estas líneas, es decir, claro. no hay ningún futbolista que ha estado compitiendo para ganar la liga, nosotros por ejemplo en, el, en la temporada 2004-2005 conseguimos la, el, 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 el título de, y nos catalogaron de invencibles. es que la 2002-2003 en la cual eh, yo gano mi primera liga y ese equipo gana su primera Premier League, ya había futbolistas de la época anterior como son los Tony Adams los David Seaman los Patrick Viera esos futbolistas ya habían ganado una Premier League, ya se habían visto en esta circunstancia y por lo tanto eh, esa tranquilidad, esa gestión de emociones en los partidos importantes eh, la extrapolaba a nosotros los jóvenes. O sea, ¿no? o sea ¿tú, mar... ¿tú, crees,
0: ¿tú crees, Lauren, por lo que ves, que, que puede estar faltando un poquito de eso? Porque el otro día cuando cuando encaja el Arsenal el, el 0-2 a vemos un corrillo con Zinchenko, que sí que ha ganado la Premier, pero claro, que sigue siendo muy joven intentando pues calmar la situación.
2: Correcto, correcto. Yo creo que eh, faltan más componentes, tanto como Suchenko como eh, en nuestra época faltan más componentes de este estilo, que sepan darle eh, esa gestión de emociones no porque muchas veces hay que saber gestionar las emociones cuando estás ahí arriba sí. cuando encajas un gol, por ejemplo vimos el partido del Liverpool te de, 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 de plantas con 0-2 y el equipo no sabe gestionar esos momentos cuando hay que matar el partido por ejemplo el otro día contra West Ham eh, le metes dos goles, hace un, una primera media hora espectacular, pero sin embargo no sabes cómo controlar. Y precisamente, como tú bien has dicho, en ese partido no estaba Sivchenko, por ejemplo, <risa> en el de la Entonces, hace falta muchas veces futbolistas que sean capaces de controlar esos momentos y decir, bueno, no nos ponemos nerviosos, hemos encajado un gol, vamos a seguir para adelante, vamos a seguir eh, manteniendo la posición del balón, vamos a intentar matar el partido en un momento y, y, y falta a veces, eh, entre otros, muchos otros factores. no Pero sí que es cierto que se nota eh, para la constitución de un título.
1: Eh, lo que ya hay en este Arsenal es un sello, que es el sello de, de Miguel Arteta, que no sé si crees, Laura, que, que va a dejar un legado pase lo que pase, ¿no? Que más allá de lo que sea esta Premier, como decías, con muchos futbolistas jóvenes, ya veremos cómo es el desenlace, pero da la sensación de que el Arsenal, que estuvo unos años con un, un rumbo un poco perdido, ya ha conseguido encontrar al capitán del barco y el rumbo que quería tener.
2: Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque independientemente
1: que se gane o no
2: se gane, ya ha generado la ilusión a las nuevas generaciones de decir, bueno, tenemos un equipo que es capaz de competir a los grandes, es capaz de competir en una liga que yo creo que cada vez es más complicada porque tienes al, al Newcastle que se ha metido ahí, tienes al Liverpool tienes al Chelsea que está tutiburando pero que también va a estar ahí tienes a un, a un Manchester City que lo vimos el otro día en Copa que no tiene a greenley pero te mete a, a Marés y te hace un partidazo y te, te marca dos goles y por lo tanto yo creo que eh, ese Arsenal está compitiendo en con, con una liga muy competitiva, que está dejando un sello, no solo a nivel de, de, de creer de que se puede ganar la liga, sino en cuestiones incluso tácticas, ¿no? Tienes a Chinchenko, que se mete eh, en el centro campo y, y tiene salida eh, generando superioridad numérica en el centro del campo, y te, tienes a Ben White, que es, un, que es un central reconvertido en lateral, pero que en salida de balón también se mete en línea de tres. Somos tres centrales, por, y cambia el dibujo táctico de un cuatro 3-3 o un 4-2-3-1 en un 3-4-3 por lo tanto todas esas innovaciones que ha ido a nivel táctico y a nivel futbolístico, arteta, yo creo que se van a quedar por, por primero para el año que viene y yo creo que durante muchos años más.
1: Lauren, ya que estás hablando de futbolistas, nosotros aquí en la pizarra de Quintana, somos muy de Martín Odegar no te lo vamos a negar, pero cuando tú te sientas a ver a este Arsenal ¿con qué futbolista disfrutas más? ¿A cuál ves? Y dirías, uy, con este me hubiese gustado jugar a mí
2: eh, yo me quedo primero, valoro a, a, a todos los componentes de la plantilla, ¿no? Pero sí que bien es cierto que hay que destacar a gente. Eh, y está claro que Olegar es uno de ellos. Pero yo, eh, mi chico es Bucayo Shaka. Sí, es que, <risa> Bucayo Bucayo
0: es un espectáculo. No, es no, que... te, hubiese, no te hubiese importado <risa> doblar por banda con Bucayo Shaka, ¿no? No,
2: no, no, porque es un chaval que tiene mucha personalidad. Es decir, si ustedes
0: recuerdan no hace, no
2: hace mucho. Eh, falló un penalti contra Inglaterra y bueno, se le machacó por todos lados. Sin embargo, eh, tiene esa personalidad, ha cogido otra de las responsabilidades. Sí que falló el otro de otro penalti, pero coge, asume esa responsabilidad en los momentos difíciles. Por ejemplo, el día de United, ¿no? eh, nos empatan a dos y él coge el balón, eh, se inventa la jugada desde fuera de y marca un golazo. Sí, sí. Y lo hemos visto en innumerables ocasiones durante esta temporada. Y yo, por lo tanto creo que lleva 12 goles y 10 asistencias, me parece si no me equivoco, y por lo tanto te dice que es un futbolista que tiene todavía mucho más por crecer, pero sin embargo este año ha estado espectacular, junto con Olegar, junto con, con otros futbolistas que la verdad que la están rompiendo. ¿eh?
0: Somos también muy de, de, sí, de okay. Osaka. Uno, no, uno, uno de los grandes infravalorados, lo decimos siempre aquí, aquí en España, que todavía creo que no se sabe lo, lo bueno que es Osaka. así que nos gusta que, sí. que nuestro laureno no nos diga ese, ese gran nombre propio. Te quiero preguntar, Lauren, por por también por el, por el otro lado, por el Manchester City, porque claro, no, no es por quitarle presión al Arsenal, pero realmente ganarle una una Premier League o ganarle un título de liga a, a Pep Guardiola es complicadísimo. O sea, se lo ganó el Real Madrid de Mourinho, se lo ganó el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, en Alemania no se lo ganó nadie, en Inglaterra comenzó un poquito de, de menos a más y ganó, si no me equivoco, fue fue el Chelsea de Conte, ¿no? El que gana sí, esa, esa temporada. Año, y luego se lo ha ganado el Liverpool de Jürgen Klopp. O sea, se lo ha ganado Mourinho, Simeone, Conte y Klopp. Auténticos equipazos. Por tanto, ganarle una Premier League a este Manchester City... Es que es complicado de narices, porque ya hemos visto cómo ha puesto ya la, la sexta marcha y comienza a ganarlo todo.
2: Sí, efectivamente, y como tú bien estás puntualizando, en todos los países en los que ha estado, que Guardiola, eh, yo creo que Guardiola, con todo los respeto a todos los entrenadores, es que es un fenómeno. Es que hacer lo que hace Guardiola cada año, en cada país, y, y, y en el estilo que él implementa, con, con, eh, con variantes nuevas en el fútbol, metiendo... Eh, 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 introduciendo eh, elementos nuevos en el fútbol, yo creo que es espectacular, por, por lo tanto sí que es cierto lo que tú estás diciendo ganarle eh, la liga a a un a Manchester City es muy complicado sí. y sobre todo ahora que en los últimos momentos parece que en estos meses es cuando ellos realmente están acelerando, eh, poniendo el pie en el acelerador y se ve que van a por todas, ¿no? Y, y, y luego también lo que es el la gestión de, de los futbolistas, ¿no? Es decir eh, no está Greenwich, te mete a mares, eh, Te cambia futbolista en el centro campo Y el que sale del banquillo tiene el mismo nivel Que el que está eh, en el once inicial Y por lo tanto es muy, muy, muy difícil Pero yo también digo otra cosa Todavía esto no se ha acabado es decir, <risa> que estamos, estamos ya dando por sentado Que es que el City va a ganar la liga eh, Y lo estábamos diciendo no, no digo vosotros, pero sí en Inglaterra ya sí. de cuando sacábamos ocho puntos que, que viene el coco, que viene el coco Yo creo que muchas veces a nivel psicológico eso cala dentro de un vestuario tan joven y yo creo que también se está notando en el en, el, en los últimos partidos esa presión, esa gestión de la ansiedad y, y la presión, ¿no? Entonces está calando en el vestuario, pero yo creo y confío en Carteta, ha estado ahí también y sabe, sabrá motivar a los futbolistas y yo no descarto que esta noche saquemos un buen resultado ante el City, ¿no?
1: Lo de esta noche es una prueba de madurez, decía el otro día Arteta después del empate contra el Southampton que le gustaba que sus jugadores a pesar de fallar no se estaban escondiendo y son pruebas de madurez que, eh, que tu Arsenal es Arsenal de los Invencibles, Lauren, eh, tuvo en su día en la jornada 26 yendo a Stanford Beach y ganando, eh, empatando y asegurando de alguna manera la liga contra el Manchester United en casa, no sé, eh, ¿qué recuerdo tienes de cómo afrontasteis esos partidos que fueron claves para vosotros en la temporada 2003-2004?
2: Sí, la afrontamos como yo siempre digo eh, y hablo
1: con todos los...
2: Eh, allá por donde voy, es partido a partido. Es decir, nosotros focalizamos nuestra atención en el partido siguiente, ¿no? nos pensamos ni en el, en el tres partidos que vienen, nos focalizamos toda la atención en ese partido y yendo concretamente a tu pregunta yo te voy a contar una anécdota. Por ejemplo, la temporada eh, la anterior de los Invencibles, los dos anteriores, la primera Premier League sí. de nuestra generación, en el campo del United, ¿no? ahí no la jugábamos todos, no teníamos a Henry y sin embargo eh, había una cohesión de grupo y teníamos las cosas muy claras, ¿no? Yo siempre digo, cuando hay cohesión de grupo hay buenos entrenadores y hay talento en el vestuario, al final el rendimiento eh, se incrementa y por lo tanto los futbolistas teniendo esto claro y sabiendo lo que hacer en cada momento eh, se logran lo, los títulos y, y se logran los objetivos y en ese caso nosotros ante el United sin, eh, sin nuestra mayor estrella fuimos capaces de ganarle en Stampo Bridge, en, perdón, en el, que también ganamos otra vez en Stampo Bridge, <risa> en pero en este caso en Old Trafford eh, nos, nos proclamamos campeones de liga en su campo y por lo tanto yo creo que si tienen las cosas claras eh, se pueden lograr los objetivos, ¿no?
0: Pues la verdad es que, Laura, ha sido un auténtico placer charlar contigo, como siempre, muchísimas gracias por hacernos un huequito en tu agenda, que sabemos que la tienes bastante completita, y, y nada, para esta noche no sufras mucho y disfruta mucho con, con tu Arsenal.
2: Lo intentaremos, un placer.
0: Seguimos aquí en la pizarra de Quintana, haciendo la previa, ¿eh? ahora llamamos directamente a Manchester.